0: 卢塞米尼尔， encore, livre vingt。漫谈拉冈第二十研讨班，关于爱、欲望、女性性、知
1: 识、绝爽。好，那大家晚安，我是余祥元余医师，好，那是台湾拉冈实践与推广协会的理事长，好，那我们今年会进行为期可能预计一年的阅、呃、读拉冈第二十研讨班再来一次的活动，好，那原本有四位这个带读人，啊，那今天因为高教授呃临时家属有聚会的关系，好，然后。好，各位心理师现在还在通勤中，好，所以一开始先我来打这个头阵，这样子。好，然后燕影燕影要跟大家打个招呼吗
0: ？好，大家好。那个今天我可能会有点掉线，那个还有点疫苗的呃
1: 身体的感觉，这样子。好辛苦了呵呵所以打完疫苗的那个那一天都会比较不舒服。好，所以这个今天燕影可能也稍微在旁边旁听一下。好，所以如果各位有有没有什么随时有疑问或是想谈的，我们今天都可以随时打断，不管用文字或是用呃麦克风，大家方便说话的话，我们来交流互动一下。好，不然前几次都是这个我们几个讲的话，所以大家吸收的呃部分其实是蛮少的。好，尤其有一些文本的部分又是蛮。蛮抽象的哦，比如说我们上次最后讲到，那刚,刚讲到说，哎，人们一直都在谈什么都没有谈，而只是谈这个大一或太一。人们很长的一段时间什么都没有说，哈、哦，他们只谈这个大一。好、哦，那这个我们上次就停到这边，哈、哦，就稍微做一个停顿，好、哦，因为前面那刚已经讲了说，所谓的爱，哈、哦，爱本身其实是一种想象性的，哦，要求对方也爱自己的。一种要呃，欠无条件的一个要求，哦，是想要忽略这个主体跟他者之中的一个无法弥合的裂隙。好、哦，所以爱追求的是一个相互性的，而且想象的爱哈、哦，它追求是融合互补性的，哈、哦，想要成为一个一。好、哦，所以高教授对之前讲到这个，呃亚里士多芬的这个。原来阴阳人合合为一的这样的一个神话，好、哦，这个原本人最早的时候是作为一个大权哦，没有欠缺的这个大权哦，但是这个宙斯因为害怕人哦，这个过于强大哦，也是把这样的球体人给它劈成两半。好、哦，那这样在他这个神话故事里面，其实并没有特别的男女之分的、啊、哦，因为有劈开之后有男男女女男女这样子。哦，那那刚在这边讲的大一也没有特别讲是男性女性，哈、哦，他就有讲一跟这个他他性，哈、哦，另外一性，哦，就是非一，哦，或者是不完全是一这样子。哦，那在那刚刚那边强调说他在前一个研讨班，哈、哦，在第十九研讨班，就是或者更糟里面，哈、哦，他已经把这个大一太一就是符号象征界的一跟想象的一区别开了。好、哦，那这个符号象征界的一号、哦、是所有符号技术的一个基础的单位。好、哦，所以我们也有提到第九研讨班，刚刚讲的这个认同，哈、哦，讲到单一特征一画，哦，一个画迹作为一个最原始的这个呃符号象征的一个初始文明之初的一个一个从想象跨越到象征的一个行动。啊、哦，刚、哦、刚提到的说，这个原始人在。猎杀这个猎物之后，哈，在骨头上的画了一道印记，哦，或者是说技术这个有人出生的，有人死去的，哦，或者是说上次高教授提到的，哈，这个石涛《苦瓜和尚》的这个一画，哦，太朴无法，太朴无道嘛，哈，浑融这个太虚的时候，哦，也是出于一画，哦，才法立于此，这样子，哦，那刚刚讲到这个，所以。如何跨越从想象跨越到这个符号性的大一太一技术的一，这个是很重要的。好，所以那刚在前一个引导班就讲到这个弗雷格的这个算术逻辑，这样。好，那我们知道说，其实精神分析一直被批评就是太泛性论或是太父权制。好，那我们知道说，那刚这边讲到的一，好，其实是就是阳具异服，阳具男子的一，好。好，那大家就会去批评说啊，这个好像一呃，金融分析只会一直在讲这个阳具哈、哦。那这边就要再澄清一下哈、哦，拉刚这边讲到一、e, 这个阳具哈、哦，是以作为一个技术唯一的一个符号象征哈、哦，它跟器官本身是没有任何的连关联的哈。好、哦哦，所以阳具亦符哈、哦、，phallus 哈、哦，它有些人直接翻译成 f l 菲勒 s 哈，它并不是阴茎哈，不是器官。而是一个在这个代际哈，或者说在所谓这个婚配之中哈，或者说生育繁衍传递中哈，这个持续传递下来，替代了原初散他者欲望的一个符号哦，就是、说这个一。好，那比较这个具具体来说，不要讲这么抽象的话哈，不管是母系的母权制或者是过渡到所谓后来的父系父权制。哦、文明其实都涉及到这样的技术分配、哦流通、哦这样一个最基础的一个符号。好、哦，所以就是说，哎、欸，比如说我们每个人，哎、欸，要拜这个神主牌嘛，哈、哦，就是说，哎、欸，这个祭祀，哦，或者说要有这个拜公嘛，这样子，哦，其实每一个就是一个这个家丁的一个技术的单位。哦，所以我们每个人的名字，哦，都这样子作为一个衣服链上的一个一个的。这个义符单位这样传递下去，好，那当下现在父系父权制的话，哈、哦，普遍好像是由这个嫡长子来作为这样阳具的一个存在。好，那我们就再再说一下哈、哦，这个一、e、的一个技术，好、哦，那刚刚说，哎、欸，这作为一个所有符号的起始，那我们就来看看哦，因为这个是很特别的哈、哦，就是阳具义符是唯一一个还带有想象性色彩的义符。哦，它是一个特殊的符号。哦，就是因为在这样的一个，我之前有跟几个人在讨论。哦，至少在目前的非克隆复制技术的这个繁衍里面，哦，羊具哦，不是说阴茎是不可或缺，或者是上次提到的种植哦，是不可或缺的。哦，因为其实这样的羊具异服，那刚刚说本身就是一个阉割哦，或是说乱伦禁忌的一个标志，一个灰饰。好，就是说，它其实本身是一个这个律法象征的一个代际过度亲近的一个画技，好，它本身就是一个匮乏。哈，就是说，只是说，不管是谁，哈，都不能占据这个位置。哦，他每个人都被这个乱伦，哈，或者说文明一定程度的这个律法象征律法所呃这个限制，哈，会呃区隔，哈，没有办法跟原初的这个。最原原始的融合，或者是母体这个合一这样子，好，那就是说，哎、欸，那乱伦哈最深层乱伦，并不是所谓的呃最原始的乱伦，其实并不是这个，比如说妇女啊，或是母子的乱伦哈。这个李维史陀的这个接班人哈，叫艾希提耶哦，他就在说到哈，其实呃最深层的乱伦哈，就是所谓的自体方式的这个。的的一种生殖形式哦，所谓这个孤雌生殖哈、哦，或者是说这个什么的出芽生殖的这种，好、哦，大家如果去看一下现在这个法国小有个小说叫叫韦德贝克哈，写、哦、过一本书就叫无爱繁殖哈。好、哦哦，那我们当我们现在哈、哦、一直渴求就是说，也、欸、可以跨越跨越这种所谓撇除掉有一个。这个复性哈、哦，或是说另外一个他性的存在，好、哦、就可以独自的这个繁殖繁衍的话，哦，那确实也许这个养居衣服就不会作为一个关键性的衣服。了。好，只要是说，哎，我们的这个出生哈、哦，我们还是要揣想着，无意识里面还是设想有一个原初的场景，哦，有可能有一个双亲，好、哦，那当然有一个是作为呃孕育他的这个第一个到达者。好、哦，但是如果我们设想有一个第二个大他者，哦，那这个第二个大他者，哦，他一定这个揣怀或是拥有着一些第一个大他者所欲求的这个事物，哦，那个是我或这个主体所没有办法回答的。好、哦，那对于神经的主体，这个谜题就是阳具易服，哈。好，但是这个阳具易服本身，哈、哦，其实是一种对于缺失的一个遮目哈、哦，一个面纱，哦，或者是一种乔装，哦，它只是在文明里面。会充当在充当这样一个魔术性的一个角色，所以，我们之后下一页就会来谈一下那个毕毕卡索讲的这个乔装假扮哈，为什么呢？鹦鹉会爱着毕卡索的衣服，而不是爱着他本人哈？我们在爱好，那就是说，这个似乎哈，这个我们每个人就把这个会把这个阴想象的阴茎哈，就是跟这个符号象征的这个阳具异符号，某种程度等同起来。好，所以对于不同的性化的态度就会执着于，比如说男性就会执着着有这个阳具。好，那女性当然是说，哎，在似乎到在现在的这个父系父权，他没有。好，但是他没有这个阳具衣服的时候，他跟阳具衣服的关系又是很独特的哈。哦,哦，他其实是看穿了这个没有是一种有哈，而且他也可以是哈。哦，他并非没有，而且也可以是。所以后面这个拉冈就会去讲说，为什么女性的这个假面舞会，这个假面性更接近于这个玩耍，这个阳具衣服的一个存在。好，但我们这边还是先来讲一下这个弗雷格的哈。好，那就是说拉冈会之学之所以在前一个研讨班讲到弗雷格的一个原因，就是说，好，因为拉冈认为哈，我们现在在传授精神分析的时候，还是太。会让大家形象化的去联想到所谓家族里面的父亲啊，或者是说之前佛义的宿珠的这个伊迪帕斯的神话等等，好，这些其实大家就去反驳，然后为什么是这个父亲这个介入这个母亲跟孩子之间这些哈？好，那拉康想要去除掉这些所有，甚至弗洛伊德在后来图腾与禁忌提到这个原始父亲这样的一个伪人类学的一个神话性建构。哦，所以他想要重新建构在一个没有任何这些色彩的纯粹形式逻辑上面。好、哦，所以那我这边就稍微讲一下这个弗洛伊格的这个理由，我刚刚有发给大家。好、哦，但就是说说哈，这个我们之后要再讲哈、哦，就是说其实。欠缺匮乏，哈，是欲望的来源，哈。但可怕的是，缺失的缺失，哈，就是这个匮乏的也缺失的时候，会接近你存在吞没性的虚无，哈。好，这个我们之后也许就离着这个对原初之物过于接近，哈的这种可怕。好，那我们现在讲一下弗雷格，哈。大家有没有想过说，哎，为什么会有数字这个数，哈？就是说，哎，为什么可以去计数一二三这样子？哦，似乎这个大家都很自然去使用这个数字，一加一等2二、哦，哈，加二等这样子。哦，但这个其实在19世纪末二十世纪初的时候，哦，其实在弗洛伊德差不多跟弗洛伊德同期的这个弗雷格，哦，就开始思索这个数的问题哦，他那时候流行的这个数的概念有有几几个派别，哈、哦，一种就是很经验主义式的，哈、哦，比如说、呃，我知道有两个，嗯、呃。两个杯子哦，两两个台灯哦，或是两扇窗帘等等哦，我就从这些很多的经验物中哦，抽取出一个二的概念哦，这个是经验主义式的。哦，那当然也有柏拉图式的嘛，哈、哦，就是有一个超越的观念论的理性这样子。好、哦，那当然说这个还有康德式的哈、哦，这个每个人的先验范畴哦，这个主体的先验范畴。哦，就是有一个值与量，哈、哦，或是关系模态的这样一个区分，这样子。好、哦，那但是弗雷格都不不满足于这些，哈、哦，因为那时候的数学的一个探索已经不太能用这些哲学的理论去去去衔接。哦，于是那时候欧洲的哲学有两个分支，哈、哦，一个就是现象学，哈、哦，所谓的胡塞尔，哈、哦。大家如果念现象学是的，胡塞尔最早的算术基础也是从数字开始研究起哦，但是胡塞尔走到了现象学哦，这种这个本质还原的那条路去哦，那弗雷格完全不一样，他走到形式逻辑那一块哈、哦，所以现在呃，如果各位应该就比较不会念弗雷格哈、哦，因为这个都比较是英美分析派会去念的哦，但大刚为什么特别要去提哈、哦？我这边用五分钟就讲完，非常简单哈。哦，弗雷格把每一个句子哦看成是一个函数，一个表达式。哦，比如说我说 “x 是一位精神科医师”，哦，这时候 “x 是一位精神科医师”这个就是一个不饱和的表达式，哦，不不饱和的一个函数。哦，那这时候 “x” 哈、哦、如果带入一个饱和项哈，比如说带入我哈，代、哦、入余祥元是一个精神科医师，哦，那这样一个句子，这个函数就是一个真值。好，就是真假值的这个真值，这个命题就是为真这样子。哦，于是他就这样去去区分一个句子的命题的逻辑。哈、哦，比如说，哎，一个句子有没有意义？哈、哦，就是说这个饱和项这个专名，哈、哦，或者说这个名词对象词，哈、哦，代入这个句子的时候，哦，它能不能获得一个真假值？这样子。好、哦，但是有蛮特别的哈、哦，就是数字哈、哦，数字在。一个句子里面哈，它既可以作为对象词，也可以是一个概念词。比如说 ，x x 是三匹马，好的，好，那这时候三匹马哈 ，s 是白马哦，三匹白马，好的，好，那我们去看 s 是马哦 ，s 是白色或 s 是 3， 好的，好，这时候弗雷格就会发现说哈，当我们提到说 s 是白色的哈 ，s 是马，这都是可以理解哈，因为这时候这个马或是这个。那个白色哈，我们可以看成是一个属性或者存在，哦，但是只有数哈 ，h 是3哈，这个就不合理了，哦，所以他就说这个数字本身是一个很独特的哈，他认为是一个二阶的概念词，哦，所以他就开始用这个比较严格形式的去定义这个算术哈，我这边马上快讲完了哈，这个大家忍耐一下，哦，所以最基础就是从零开始哈，零的定义是什么哈？零，弗雷格就定义说，零跟自身没有差异，好、哦，但是零不等同于自身，好、哦，不不不等价于自身这样子，好、哦，这个是他最原初的一个定义。但是一是什么？哈、哦，一就是作为一个空集合的这个集合，哦，他的集合里面有一个空集，哦，有一个零，哦，所以这就是一，好、哦，那由此这样眼睛可以推出所有的自然数，好、哦，二是什么？二等同于一，好、哦，就是一跟零，好、哦，这有两个。子集这样子，好，那经过这样的密集的公理，它就可以被演算出所有的自然数。好，那拉冈讲这个干嘛？哈，就是说零这个位置很特殊哈，这个从无极到空集的过程哈，这个零对于拉冈来说就是一个例外的位置哈，作为一个符号象征，每一个可计数的一一一的这个可数无限哈，它是作为一个从想象跨越到象征的一个。一个特殊性的这个例外之处，哦，普遍性的例外边际之处，哦，那当然我们知道说这就是所有男人的幻想，哦，至少有一个人，哦，不服从阉割法则，哦，就是这样的一个例外之处，哦，那他刚当然说后续会去讲这个就是弗洛伊德讲的这个原始父亲，哦，我们都想象说，哦，可能在符号象征法则介入之前，哦，可能有一个人可以不符合。所谓现在所谓文明的这个乱伦禁忌哦，或者说弑父或者是同类相残的这一些律令哦，他可以拥有一切这样子哦，这个在想象的无意识幻想中存在哦，作为这样的一个破坏性的想象性的父亲哦，总是会在各种症状中哦，作为这个背后的梦魇而存在这样，然、哦、各种各样不管是贪淫的哈、哦、屈辱的哈、哦、卑微的哈、哦，或者说剥削性的各种父亲。哦，想象的角色跟所谓死去的这个符号性父亲是不同的。这样，好，那所以零就作为这个例外的一个位置。哦，那接下来所有的技术哦，从一到无限，哦，那根后后来就会讲，哦，每个男人，哦，是一个异父，哦，就是一个一，哦，就是一个可计数的阳具异父这哦，但是女性不同，哈、哦，这让我们注意到，哈、哦，这个所有的一，哈、哦，都根据根基于这个异父的一个本质。好、哦，那这个本质哈、哦，又遇到了一个跟一个这个永远的腋下一个缝隙这样子。哦，这个是他去年在这个弗雷格的这个探索中讲到的哈、哦。但是女性的话哈、哦，那个拉冈在后续就开始去推演，为什么要特别谈哈、哦？所谓这个文明哈、哦，比如说以阳具来限定我们自身哦，这个传宗接代的哦，要飞黄腾达的光宗耀祖的哦，或是作为这个男子气概的哈、哦，或者说女性特质的。哦，这样的阳虚易服，哦，这个归线的这样的这个数算集合内，好、哦，除了这样的可数无穷之外，哈、哦，这个拉刚提到说，哎，有一种是不可数的实数的无边的无限，哈、哦，好、哦，这个就是不同于前面讲的这种这个所谓自然数的无限，哦，所以后面就推导出所谓女性，哦，女性并不存在，哦，因为女性的一，哈、哦，并不全然是这个。由这个一可数的哈，哦，它可以被数哦，但它不能被数尽这样子。好、哦，那上次有提到这个跟这个呃有学员提到这个阿兰巴迪欧、哦、哈，我们就顺便来聊一聊哈、哦，因为有人是社会运动的哈、哦，这个聊这个大家就觉得很无聊哈、哦，都跟精神分析有关，但是跟这个社会运动没什么关系。好，所以这个拉康试图要去澄清，就展现，就是说在过这个一服哈、哦，阳具一服技术为一。好，的这个跟以及跟一个所谓关联于存在，或是在存在之后绝爽的一个永远无法弥合的一个断裂。好，所以我们上个提到哈，那刚,刚讲到说哈，所谓所谓不管是男性男男女女，或是男女哈，或是跨性等等，任何的性关系哈，不存在性完美性关系的这个关系哈，其实只是都是一个对于非性的一个存在之绝爽的一个。遮掩哦，或是一个弥补。好、哦，上次有提到哈、哦，这个不死的这个绝爽的苦痛，哦，跟这个有幸的哈、哦，会带来死的这个种子之间的一个差异。哦，语言是作为一个带来会死的哦，会止息力量的一个呃一个这个介入这样子。哦，那画的巴迪哦，所以因此哦，这个拉冈的观点后来就会跟很多很多的这个，包括现在的社会运动，或是很多的呃后现代的思潮哈，都会有关联。为什么哈？好，比如说斯大沃的季节课哈，就特别去探讨女性的并非全部的这个逻辑哈，他就提到了这个安安迪冈尼哈，或者就是说他对于这个文明的这个，比如说国王哈，这个克瑞翁的布哈。是基于这样的一个，并非全部的这样说不的哈，哦，这是一个激进伦理的立场哈。哎，大家知道这个安蒂冈尼的故事吗？巴朱迪斯巴特勒写的那本哈，把安蒂冈尼看成是一个酷儿的哈、嗯，然后我们没关系，我们不说哈。哦，因为也许这就与对于这个克瑞欧来说哈，对于这个城邦的这个律法的一个守护者来说哈，这个安蒂冈尼的行为哈，其实跟恐怖分子没有什么两样。哦，因为他破坏了这个国家的安定与和谐。哦，因为他他是呃，这个说他立法说哈、哦，任何人都不可以去埋葬一个叛国贼。哦，因为这个叛国叛国贼哈、哦，导致了这个整个城邦内部哈、哦，这个经过战火战火之后哈、哦，整个城邦死伤惨重，这样。哦，所以他要惩罚这个所谓这个叛国贼，他是他的尸体要被曝尸荒野这样子。哦，那安蒂冈尼吼、哦、就坚持违反了这个国王的律法，吼、哦、要去埋葬他的哥哥。哦，因为他声称说，哈、哦，因为神的律法，哈、哦，那时候希腊的这个宙斯神的律法是说，哈、哦，任何人都不可以铺石荒铺石荒野，哈、哦，一定人就是要经过埋葬这样子。哦，所以上次提的也有提到义父，哈、哦，第一个义父就是一个作为这个坟穴的，哈、哦，坟冢的这个一个一个义父这样。对于死者的一个尊敬哈、哦，死者是死是最后的大踏者这样子，哦，但是安迪冈尼就是他就坚持说啊、呃，不管怎么样哈、哦，我一定要埋葬我的哥哥哈波里尼克斯这样哦，因此导致了这样的悲剧哈、哦，因为最后安迪冈尼就被下令就是被活埋这样子，活埋致死啊哈，那、哦啊、当然最后这个克瑞翁赦免了他哈、哦，因为震慑于他的这个。这个伦理的光辉但是悲剧已经发生了。因为克瑞翁的儿子就是安蒂冈尼的未婚夫哈，以为安蒂冈尼要死了，所以就自杀死亡那克瑞翁的妻子就是这个安蒂冈尼未婚夫的妈妈啊，有未婚夫就是海蒙的妈妈，也上吊自杀的所以克克瑞翁就非常的难过这样子。那当然巴特勒是普迪斯巴特勒是强调这个安蒂冈尼他。看似哈，因为就黑格尔来说哈，他是用血缘哈来对抗公共法，好，似乎从私我的家庭哈去对抗所谓男性的公共的一个法则。好，黑格尔是用这样的观点去看的哈，认为母性哈或是女性是基于一个私我的一个呃这个亲族纽带，而去对抗一个所谓现代化公共性的哈切断任何的这个亲缘联系的这样的公法。哦，每个是一个跨向市民社会这样的一个，呃，一个牢牢牢扎系的根哦，对抗这个漂浮哦，现在这样的一个现代化主体转换的一个过程哦。当然，拉光的解读就不同哈、哦，在第七研讨班里面哦，他认为安迪冈尼哈是一个对于一个名字哦，对于一个义父的一个无限的忠诚哦，所以他认为是一个女性激进无尽无尽的逼近这个实在界的一个欲望。的一个展现，好，那我们知道说，当然说，基基于这个女性并非全部哈，这个这节课有她的一个解释，然后就是说，哎，她依据这个哈，开始去探讨说，哦，每个人要对于这个，比如说这个这个社会跟我们的迫害啊，或是压制的时候，哦，每个人是如何能够逃脱或是革命这样对抗这样子，好，那它强调哈、哦，因为基于精神分析，尤其是。拉冈哈，拉冈会认为说哈，所有的革命其实都是回到从头哈，因为革命这个字哈 ，revolution 哈，其实就是一个周期回返哦，所以他在六八学运的时候，其实反对那些嘲笑那些学生哈，那些学生是对抗警察哈，那些政暴部队的时候哦，要占领学校这样子哦，甚至在拉冈的讲堂讲堂上跟他呛下呛呛声这样子哦，那拉冈本身其实是嘲笑哈，他说因为。这些只是歇斯底里一个爆发哈、哦，他只是需要一个新的主人这样子。哦，所以精神分析强调哈，尤其是后来季解克强调是说哦，不是要革命哈、哦，是要颠覆哈、哦。所以拉康最有名的文章是《主体的颠覆与欲望的辩证法》。哦，因为所谓拒绝的这个一哈、哦，拒绝的符号界的话哈、哦，是只有精神病哈、哦，作为一个全然的除权弃绝哦，他才能远离这个符号界哈、哦，否则每个人哈。哦被这个符号象征界书写、哦、哈科登录了之后，没有人可以自外于这个符号界、哦哦，或者是只有在想象中作为这个例外的一个存在，哦、因为后来这节课也去批评、哦，哈，这个大家都过度的歌颂安安迪冈尼、哦，其实是把它推向一个例外的位置、哦，因为这样一个在法则外例外的一个女性、哦，其实正是男性的幻想，哦，当然，家有没有想过，哦哦，男性总是会设想一些这个好像不被这个伦理、呃，这个道德束缚的这样的哈，是所有的这个呃尝试考量为与不顾的这样一个一个疯狂的女子哈，是很多这个男性的幻想哈，尤其对蛇蝎美女啊哈，或者说一些呃这个神话里面各种妖精等等这样子。好，所以这节课后来强调哈，就是说我们。这个例外的位置哈、哦，跟所谓并非全部的位置是不同的哈、哦。例外的位置哈、哦，也会像安提冈尼哈，他是终究是基于一个哦所谓亲族哈、哦，他用亲情或神的律法来对抗公共的律法、哦。好，所以这终究还是一种这个所谓例外跟例外的一个对抗，而不是说是一个这个只想想要把这个用一个特殊性来对抗所谓的普遍性这样子。好，那当然说最最根本的的这个颠覆是什么？哈、哦，是说，呃，我们看到所谓普遍性本身，哈、哦，就是例外，好、哦，就是说没有例外，哈、哦，所以我们后续会读这个女性的病分全部，哈、哦，的另外一个女性的的公式是什么？哈、哦，是说没有一个女女性，哈、哦，没有一个人，哈、哦，不不受阉割法则的影响，哈、哦，或不受置于阉割法则。哦，所以没有一个是超乎严格法则哦，但也并非全部是受符号象征严格法则的的束缚哦。所以这个逻辑跟例外的不一样哈、哦，是没有例外哈、哦，因为所有的普遍性都是例外这样子。好、哦，那当然说巴迪欧的说法就不太一样哈、哦。巴迪欧根据所谓同样是集合论哈、哦，很接近刚刚的这个弗雷格哈、哦，提出了他自己的一个数学本体论哈、哦。大家如果去看这个《存在与事件》哈、哦，就去。就可以去去看，我不知道台湾有人在讲巴迪欧吗？学校有人在研究巴迪欧，因为数学太难，大家就不不读了哈。我这样看好像有几个清大教授在研究，但其实其实都没有真的很认真的去读这个巴迪欧的这个学说了哈。那我也用三分钟很简单讲完哈，其实跟拉冈的这个。尤其他刚后期这时候会谈这个弗雷格，其实也是受他的女婿贾克·阿兰·米勒的影响哈啊、哦，因为米勒在那个时期同样是68年那时候哈、哦，提出在分析手册里面哈、哦，我看到的哈、哦，我等下会来讲一下啊、哦，分析手册里面写过一篇文章叫做缝合点哈啊、哦，缝合点的简单说就是说哈，一个体系里面哈，一定会出现这个欠缺的部分。哦，那这个欠缺，这个会导致这个系统本身要去扩张，哦，扩张，哦，那新的扩张就会形成新的缝合点，这样，哦，所以这个系统哦会是开放性的，哦，无边，但一直要去扩张，哦，那这样说，这跟精神分析中蛮重要，哈、哦，为什么？因为前期的时候拉康是讲，只有一个独特人的,的这个义父，就是所谓父之名哦，作为第一个义父，以及父之名作为母亲的幻想的替代，就是阳气义父，哦，所以这个是一个相对，哈、哦。我们会说有一点的霸权性的一个义父，好，那当然说在其实，在症传中，哈，这个杨继父是空的义父，所以有各种各样的变貌这样子，好，当然说拉冈后期不太讲这个杨继父或副之名，他只讲这个所谓主义父，主人义父 ，S 1跟 S 2好，所以这时候他就不太去讲所谓这个所谓杨具的部分，哈，就是、只有提到缝合点，哈，用用所谓这个米勒，米勒这个缝合点的概念。好，那这个巴迪欧哈也是用这个概念去想哈，他就去看这个所谓策梅洛法兰法兰克的这个集合论哈，我去有发给大家哈一个公理论。好，那这个公理论一个特色是什么哈？我刚刚已经讲了哈，就是说所谓第一个哈，所有的我们要计数的基础是什么哈？是空集。好，所以所有的集合里面的子子集都包括的空集。啊，除了就是所有非空集和的子集都包括的空集。哦，再讲一次。哦，这就是所谓第一个定理，叫做空集公理。哦，好、哦，那当然说这个巴迪欧就依据这个哈、哦，作为说呃，所有的情境之下哈、哦，都一定会有一个事件的虚无的涌出点哈、哦，就是这个空集点这样。哦，那当然我们在说可能在分析中就是每个人的症状口误啊、哦，或者说在这个措施行动哈、哦、这一些所谓这个呃。所谓是在土帽之处这样子空集哦，那另外一个公理就是所谓这个我叫什么公理？看一下正则公理或者电基公理哈，就是说，哎，至少比如说 X 集合里面哈，至少会有一个 Y 哈，它跟这个 X 集合是元素哈，这个 Y 元素跟这个 X 集合它们之间哈的这个交集是一个空集。哦，所以我们会说这个 Y 哈、哦，就是说这个集合里面最靠近那个事件点的第一个元素。好、哦，所以我们无机可寻可可寻觅的第一个元素，我们可以说是 S 一哈、哦，最靠近那个原发的这个事件点的第一个元素。好、哦，那在基于这个元素哈、哦，这个正则公理哈，这个获得假设的这个元素，好、哦，我们就可以推导另外一个，根据另外一个就是密集公理哈去推导。哦，所谓密集公理就只说哈。哦这个所有的这个集合集合里面、哦，哈，不止我们看的是元素，而是要看它的子集嘛，哈、哦。所以就是说，比如说我们说一个集合里面有两个元素，好了，那这样有几个几个子集？考一下大家数学，很简单。一个元素一个集合里面有两个元素，这样总共有几个几个子集？三、哦、个，包括空啊、哦，四个，四个，哦，包括空集，哦，一、二跟一二，哦，四个。好，那三个三个元素的这个集合就包括了八个哈，所以就是一样哈，空集哈，一二三，一二二三，一三一二三等等，好，所以就是二的 n 次方哈，好，所以这个在博伊格的技术里面就会发现哈，所谓比如说一到 n 好，一到无限好，它命名为这个所谓自然数的可数无穷是一个阿列夫数哈，零这样子，阿列夫零。好，就是无这个希伯来文的这个无限的意思这样子。好，但是就是啊，这个我们可以看到所有的子集的数，哈、啊，加起来经根据幂集公理就等于二分之 n 嘛，哈、啊。好、啊，比如说里面有三个元素，就是二的三次方的子集。好、啊，那里面有四个元素，就二的四次方。好、啊，所以就是说，诶，那所有自然数有，比如说有无限 n 个，哈、啊，哈、啊，它的二的 n 次方，哈、啊。就是第一个阿列夫数的哈，就是我们去猜想所谓实数的不可数无穷这样子。好，那总之就是说哈，这个阿兰巴迪用根据这个来说哈，就是说所有的元素哈，就像是这个情境哈，它叫 situation 情境。好，但是基于这个情境的技术，它称为这个情境状态 situation states 就是所谓情境状态。那我们知道它玩一个一个数就 s t a t e 是什么？也是国家的意思、哦，所以他认为说一个结构本身一定会有一个技术的次结构，哈，或是后设原结构，好，这就是情境状态，哈，所以就像是报呃暴民，哈，游民、移工、哦，好这样的元素里面，哈，一定会有一个，比如说无法技术哈，我们知道说那个空极点，啊，或者是最靠近那个空极事件发生点的那个刚章，讲正则定义，哦，或是根据这个密集的技术，哈，去。哎，他一定会有一个这个二的 n 次方以上的这样的一个技术的结构哈、哦，那这样是是一个无穷，好、哦，但就是说，哎，这样的事件哈、哦，事件发生了哈、哦，这样的无穷是没有办法用这样的所谓的情境状态哈，这样的国家的层面去计数，哦，所以他说，哎，这样子会从内部哈、哦、去颠覆这个所谓的情境状态，哦，所以我们做这个他提到的这个颠覆哈、哦，就是每个都要作为那个。不可被计数的那个元素哈，多出来的那个元素加一的那个元素哦，不管是说哈没办法被命名的这个呃，比如说以前的女性哈，哦现在的外籍移工的哈，现或者说精神病患哦等等，好那这样的哈，就是说基于前面讲的哈，这个不管是空集、密集哈、密集的技术哈，给它。他永远是这个会有这个加一哈，哦、这个不可计数的这样。好，那当然，阿兰·班尼欧最后还讲到一个选择公理哈。选择公理是指说哈，没有一个公理可以，没有一个定理可以去判别说这个是不是事件点。好，只有加入这个事件的事件的主体本身，才知道才能辨别这个是不是事件。好，所以比如说基于一个暴动来说哈，一个共产主义革命来说哈，只有加入这个共产主义革命的这个主体本身。忠诚于这个事件的时候，他才知道这个是不是一个真的事件。对于外人来说，哈、哦，他无法分辨真伪，这样哦？为什么？哦，因为选择公里是说，哈、哦，比如说我们假设一个无穷的集合里面有无穷的子集，好了，哦，那我们可以设想说有一个宇宙无极大、无限大的一个抽屉，哈、哦，里面有很多很多的无限的小抽屉，好、哦，那抽屉里面又放了很多很多鞋子，这样子。哦，那我们去设想说，我们取出每个子集里面无限子集里面每个一个左边的鞋子，好、哦，那我们就可以获得我们要的东西，这样。哦，但是选择公理是说，哈、哦，当我们这个无限的集和哈、哦，里面的子集也是无限，哈、哦，也有是无限的元素的时候，其实没有一个定理可以去让我们去做一个区别。哦，所以我们面对里面不是一个左右的鞋子，而是一个我们根本不可变的，哦，无限的元素。好，所以如果我们要去做一个选择的话，我们要挑出里面的这个不可数的元素的时候，一定要会重新发明一个新的主体哈、哦。所以这个呃，巴迪欧就就根据这个所谓力破法哈、哦，科恩的力破法，就是说一定会有一个新的主体诞生去命名这样。好、哦，那简单来说，回到弗洛德哈、哦，之前那个我们女性性的课来讲，那个这个蔡尚也有讲到哈、哦，所谓这个他我存在之处哈、哦，所在之处哈。哦自我哈，我必往复之了哈，所以这个不可数的哈，或是症状与物凑之行动，或是移情哦，这样难堪的丢脸的哈，这样的实在徒貌之处哈，哦，必然有一个新的这个主体哈，命名性的一个事件哦，去干预这样子哦，所以巴迪欧是根据这个集合论哈，去这个其实某种程度也是依循了这个拉冈的这个数学本体论去讲这样哦，只是他跟这个刚刚我讲的这个。呃，齐泽克哈、哦，他是还是根据所谓女性并非全部这样的观点去讲不一样哈、哦，因为这个齐泽克会有点去批评巴迪欧这种观点哈、哦，其实有点神秘主义哈、哦，就是说，因为只有在这个事件里面的哈、哦，才能辨别这个是不是一个真的事件哦，就外人来说就看不出来这样。哦，所以阿兰巴迪欧就说哈、哦，这个事件本身只有四个哦，四个场域会真的有事件，什么四哪四个场域哦，就是爱。哦，跟科学、政治跟这个艺术啊，这四个哦，所以他，那么只有这四个才会有真正的真理发生哈、哦。不管是比如说拉刚讲的这个，呃、这个比如说弗雷格的这个技术的这个数学逻辑哈、哦，这就是科学的真理哈。好、哦哦，比如说这个共产主义，或者是说这个某一个伟大的事件爆发的时候，好、哦，所有人集结起来后、哦、改造新的社会哦，这就是政治的这个事件这样。哦，那当然，今天跟你讲的比较多是爱的世界嘛，哈、哦，就是说，哎，终究，哦，爱虽然说是前面讲的这个拉冈讲的这个，好像都是坏话这样子，哦，其实拉冈在后续有一些讲，哈、哦，哦，这个爱就是对于这个所谓不可计数这个命名的一个忠诚这样子，哦，所以他终究不是对一个这个羊巨大义的一个忠诚这样子，哦，我们之后会再讲，哦，那他当然说还有一个是艺术了，哦，比如说这个巴迪欧就把马拉马那美的这个。呃的诗歌哈、哦，跟所谓康托的数学扯在一起，然后这个果然一定的神人哈、哦，就可以可以看得这么深刻这样子。哦，这个马拉美这个赛斯一直哦取消不掉偶然哦这一首诗，他就认为跟康托的这个刚刚讲的这个所谓的阿列夫数哈，这个连接在一起这样子。我们下一代课会稍微提到一下这个部分这样子。好，那我们继续再稍微谈一下，大家前面跟得上吗？我们应该再讲一个概念，今天就可以。稍微进入讨论了这样子，好,好，前面这个大一哈，就是其实拉刚子要提出所谓在分析中哈，所谓不能被所谓这个阳句技术哦，洋句学上所涵盖的这个所谓、呃、其他的部分这样子。好，那我们接下来就拉刚就这個這,这个这一次这个这一次课程的机会，他讲了一个很有趣的一个故事哈。那我想跟大家分享一下哈。他说最后我跟大家讲一个小故事哈，就是说。而有一个长尾鹦鹉哈、哦，这个 parakeet 哦，它这个跟毕卡索哈、哦，这个谈恋爱的哈、哦，你怎么知道他爱上毕卡索呢哈、哦？因为这个鹦鹉哈、哦，它总是轻着着这个毕卡索的这个衬衫，而且这个翻翻折着那个毕卡索的衣襟这样子。好、哦，那我们可以看出说，哎，这个长尾的鹦鹉哈、哦，真的爱上了这个人哈、哦，这个男人，这个毕卡索这个男人。哦，但他刚讲了一下，他爱上的是什么？哈，这个男人的本质，哈，就是爱上他的衣装，哦，他的衣服，他的鲜明，哦，他的外表这样子。哦，所以这边拉弓就取消。哈，这个鹦鹉，哈，就像迪卡尔一样，哈，他认为，哈，这个一个人，哈，一个主体，一个人，哈，仅仅是他的衣服，哦，仅仅是他的这个惯习，哈，因为这个衣服本身 habits， 哈。本身也有习惯哈，或是这个依附的哈、哦，或是习性的意思哈、哦。那后面又讲一句，大家会觉得很像谜语的这个什么 “working about” 哦，这个什么哦，这个我跟大家讲一下为什么哈。我不知道大家有没有看出来，拉缸这边讲的笑话是什么？哦，笛卡尔在《沉思录》里面哈，就讲到哈，他认为说所有的科学基础哈、哦，这个我思的一个起点哈，他、哦、在开始这个我思这个怀疑之前。他给自己定下了一个规律，哦，他要做一个疯狂的这个跳跃之前，哈、哦，他要开始挑战世界，所有一切都可能不存在，哦，我的手可能是一个魔鬼给我的一个一个祭点，哦，我的身体其实不是血肉之躯，哦，而是玻璃做的，哦，我现在旁边的这个火，这个焚蓝的这个火柴，哦，这个心柴哈、哦，其实是这个一个幻术，这样子哈，他、哦、的怀疑论，哦，他的开始一切。科学，我司的科学基础之前，哦，他说避免他走的太远，哈、哦，他给自己设下一个一个一个规条，哦，大家知道是什么规条吗？有看过《沉思录》或者是说这个这个方法论，应该说方法论，《沉思录》是巴巴斯卡。好、哦，这个方这个规条，第一个就是说，我们要遵守当地的风土民情，我们要遵守当地的这个习惯。好，比如说，他说，哈，虽然他看到他根据理性哈，看到说每一个民族哈，并不比另外一个民族来的优越。好，比如说，我们认为别的民族很奇怪的事情哈，其实，哎，就他们的民，另外的民族来看呢，哈，其实也是一个呃异想天开的各种行为，这样哈，可笑之举。好，但他就说，哈，他认为哈，每个哲学家哈，在心理哈，在思维里面哈，可以反叛。哦，可以异想天开，哦，可以过做各种空想实验，哦，但是避免自己这个走得太远的一个方式，哦，就是我们先无条件的遵守当地的这个规范，哦，穿进当地当地人穿的衣服里面这样子，好、哦，那要向当地人说话吃饭这样子，哦，他、啊、给自己第一个规条，哈、哦，另外一个就是什么，哈、哦，当我们在<笑>森林里面迷路的时候，走不出去的时候怎么办？大家在森林迷路了怎么办？哦，笛卡尔就讲到说，我们就如果选定了一个方向，就要一直走下去。哦，你就算是走错了也没关系，反正你选定一个方向，你就照这个方向一直走。哦，所以大光这边讲的哈，这个语言游戏本身，当然说也有跟这个有关系的哈、哦。哦，就是有一点点就是跟这个笛卡尔这样的这个说法联联系在一起这样子。好、哦，所以大光这边讲说哈、哦，这个一个人的本质哈、哦，其实就是他的表面。哦，他的衣服哦，他的惯习哦，那这个跟这个拉冈前期的观点很不同哦。我们再看下一句哦，拉冈说，因为衣服哈盛装本身哦，就承诺的这个所谓这一个人这个脱掉时候所带的这个放荡哦，以及沉湎以及这个放荡形态这样子哦，好像我们有一个文明的装束之后脱掉了之后，我们就能够。能够纵欲，或者说能够导错，哈、哦，其实这个我们知道说拉冈是有一点讽刺这样子，哦，但是这边拉冈讲的这个所谓本质，哈、哦，所以这个拉冈的这实在界，哈、哦，并不是只说是一个底层的，哈、哦，不可发现的，好像像物资神一样，哈、哦。我们可以说拉冈所谓的这个实在界，哈、哦，是一个视差性的，哈、哦，是一个表象的表象，哦，是一个这个。作为本质性的一个表象，哈，所以他刚时说有表象可能是比这个本质更深的，哈，这个跟德勒兹本身并没有这个太大的冲突，这样。好，那我们就来谈谈这个，为什么讲一下这个 habits， 哈、哦，这个 habits， 这个拉冈后期以后就讲到，其实他很强调这个 semblance a 这个概念，哦，我有打在这个这个对话框里面啊、哦、，semblance a、哦。好、哦，三班长只是在拉刚第十八个研讨班之后，常开始提到一个概念。好、哦，这个原本中文翻译有些人翻译成这个乔装、假扮，哦，或者是假象、拟象这些意思。哈、哦，好，那但我是不倾向翻译成拟象，然后我比较还是倾向翻译成假扮，或者是假面，或者是假象等等。哦，因为拟象可能会让人想到这个布西亚。哦，布西亚的这个。s i m u l a c r o、哦、n 哈，这个拟像哈、哦，他批评现在所谓这个啊，到处都是拟像哈、哦，或是超真实仿真啊、哦。那我们这个取消的本体这样子哦。拉光讲的这个不是哈、哦，拉光讲的无凝是前面讲同样是衣服哈。哦，所以我说对岸是翻文纸哈，我想去说翻衣服也不错哦。为什么衣服就是呼应这个拉拉光这边讲的衣服哈？哦，其实我们穿衣服哈、哦，永远并不。比我们以为的那么，离我们的本质那么远哦。那刚,刚这边强调哈、哦，就说比如说，我以为我，我们都以为我们穿上，比如说法官的衣袍哦，穿上了医师的服装哦，比如说穿上了哎各种各行各业的服装哦，我们内在的本质是我跟我们外在符号性的一个任命。我们就讲到这个委任哈、哦，符号性的传唤跟委任，好、哦、就能保持一定的犬奴的距距离。哦，现代的都这样子了哈。哦，虽然在工作上去剥削他人哈，去诋毁下属哈，去这个呃做出伤天害理的事，但是我回到家是一个友善和蔼的这个呃父亲、丈夫或者是这个儿子之类等等。好、哦，但是这个这个做精神分析来说哈，刚好相反哦。你外在穿的衣服哈，正是你的本质，而你内在的那些你对自己的想象。好，比如说你想象你是一个好的父亲，你想象是哦，你跟外面的剥削他人、欺负下属哦，或者是说这个对这个商诶、呃、这个商家哈、哦，因为你做一个这个恐龙的客人哈、哦，你可以叫他们下跪等等哦，那些都不是真的你哈、哦，这个内在你认为这个和蔼的哈、哦，或者说这个爱邻人的你才是真的你哈、哦。那刚刚好讲相反哈、哦，符号性的委任哈、哦，这个哦是一个脱不掉的衣服了哈。哦没有那么容易可以脱掉哈哦，你以为的那个表象哈、哦，其实才是你的本质哈、哦。那你以为你的本质其实是你的表象，你用来遮掩哦，你这也是另外一种意识形态哈、哦。你避免过度认同你的这个符号性的委任的一个方式，这样好、哦。所以刚刚后来就会讲说，从前期的讲父之名，好、哦，在讲这个 S E 男子就讲到哈、哦，所谓父之名哈，它、哦、也是一个阴性生意的行为，我们假装相信。哦，这样的父知名哦，或是说作为一个担保的共同体存共存的这样的符号才有意义。哦，那另外他后期也会讲说，哦，所谓这个父知名或者 S 能力本身就是一个 symbols， 哦，就是一个乔装跟假扮，哦，但是假作真实真亦假，哈、哦，或是说这样的这个有时候哈、哦，比虚假更虚假，哈、哦，就会比真实更真实。哦，我们先讲完这一段，哈、哦。好、哦，这个回应到一个神话哈、哦，汇聚于我们我之前提到的一个在床榻里面的一个神话，好像哈、哦，当我们这个脱掉了这个任何的别人的衣着之后，我们就能够享受他者的身体，我们就能够合成为一。哦，这个涉及到这个认同的一个问题。哦，那好像这个。这个鹦鹉哈就认同了这个毕卡索的衣服这样子，哦，那这样就同样是涉及的爱这样子，哦，爱本身也涉及了这样的对这个一的一个一个这个认同哈跟追寻这样，哦，那这个就讲了一个很有趣的一句话，上次高教之前高教的时候已经破梗了哈 ，The h a p p e s I loved， t h e h a p p i s t l o v e the monk， 哦，这句话原本的意思就是说。哎，不要以貌取人哈、哦，因为原本的话发,发文是说哈、哦，不是穿着袈裟的都是就是和尚，哦，不是穿着这个僧袍的就是教室，哦，不是穿着衣食袍的就是衣食，哦，不是穿着法戴着法官的那个卷卷头发就是法官，哦，所以原意是说不要以貌取人，哦，但是大家刚这边讲一个笑话哈、哦，但是衣服碍着和尚啊，哦，你说叫我们不要看到书的封面就。以为书的内容是什么？哦，但是问题是这个封，这个书的封皮爱着这个这个书的内容啊，好，所以他也是颠倒了这句话的哦，所以他、哦哦、所以刚继续讲哈、哦，说我们以为哈、哦，在这个 habit 哈、哦，在这个惯习哦，在这个衣服哈、哦，在我们的这个习性底下，好像我们可以接触到所谓的身体他者的身体，但其实或许这只是一个剩余 r e m e m b e r 哈，我称为。对象 A、哦、或是客体 A 哦，这个拉冈最有名的概念、哦、所谓客体 A、哦、只是跟他者、哦、欲望动因的一个失落的一个交集、哦、或是一个帷幕的一个漏穴、哦、我们可以想说、呃，我们简单这边形象化来说、哦、我以为脱掉了衣物之后，我永远可以捕捉到他者、哦、但其实我捕捉到的这个 Object A 哦，这个对象 A 是什么、哦永远只是对方哦闪烁不定的这个目光哦，只是这个所谓这个沉默有时哈、哦，或是说阴哑有时哦，或是有时不定时这个发出这个暧昧难明声音的这个语音哦，或者是是对方这个可能触碰你哈、哦、闪这个呃流变不居的等等这个从瘙痒哦到疼痛酥麻欢爽的各种感觉哦，那这终究只是大他者。哦，大他者的绝爽哦，在我们身上留下了帷幕的一点一点的这个这个血泥红转哦，我们捕抓不尽的哈、哦，我们其实无法这个涉及对方到他的这个肉身哦哦，所以拉格继续讲了说哈、哦，这个形象所包裹的哈、哦，永远都是这个剩余、哦。我们在对方的这个 semblance a semblance a 结尾的话是乔装跟假面哦，但在 T 结尾 semblance a、哦、哈的话是。脸龙的意思哈、哦，我们在脸龙别人的脸龙中追寻的，永远也是这样的一个一个剩余物哦，一个废料哦，一个报废哦。从一方面看是一个废料哦，另一个方面看它是一个秘宝和神像哦。远离的时候呢，它是充满魅惑性的哈、哦，但我们不进这个无止境徒劳的想要去追寻的哦。但是太过亲近了话，它就变成血肉。哦，变那个过剩的这个可怕这样子，好、哦，所以这个分析揭露的哈、哦，所有的爱本质上哈、哦，都是一种自恋这样子，好、哦，所以他只是呈现出哈、哦，所谓实体本身哈、哦，似乎好像是一个客像是客体的东西哈、哦，但是这边大刚讲哈，这全是一派胡言哈、哦，所以他这边批评了客体关系派、哦，客体关系派好像说，哎、欸，我们可以。捕抓到所谓这个所谓的好课题、坏课题，哦，或者是形成一个全部课题，哦，从这个好坏那个分叶课题啊、哦，追寻到一个成熟爱，哦，作为一个这个既好又坏的哦，才是真正成熟独立的课题。哦，他刚刚讲说不可能哈、哦，我们追寻的哈，这个除了说是这个符号的大一之外，哈、哦，要么就是这个想象的这个这个意向哦，或者说这个自己自恋的回想。哦，要么就是这个，这个对这个绝爽或是欲望的一个剩余的这个末，这个碎末这样子。哈、哦，哦，所以这个这个碎末哈、哦，作为一个欲望的一个剩余物，哈、哦，这个欲望的一个动因，持续支持了我们欲望的这个持续的这个不断在欲望下去。哦，它是代表的什么？哈、哦，借有一种满足的一个欠缺，哈、哦，甚至是满足的不可能。好，那我这边也要讲一下，为什么大家刚刚讲到特别讲到这个 object A 这个跟身体哈、哦，因为后面性化公式里的时候，下面就可以看到哈、哦，所谓阳具哈、哦，或是一般所谓的性关系哈、哦，如果根只根据阳具绝爽的时候哈、哦，男性就只能从女性那边追寻到所谓的剩余绝爽哦，他只能把女性猎物化。好、哦，一般的男性哦，通常都会要么就是。作为爱一个女人，要么就是在性关系中要把对方某种程度的哈神圣细节的这个恋物化哦，但是他并没有接触到他者的身体哦，好，所以这个之后我们的性化公识可以再去讲哦，就是说哦，他以为他接触到了这个对方哦，但其实如果我们执着于这个性的绝爽或者阳具绝爽器官自恋的绝爽的时候，我们并不可能去触及到对方这样。哦，这边在大纲最后结论就讲哈，爱是无能的哈，虽然它是相互性的。好，那这个我们只是并没有觉察到哈，他只是想要成为一。哦，他引领我们哈，认为说要树立一个在他们在他俩之间的关系似乎是不可能的哈。哦，这边有写一个拉 relation d o g s 哈，这个是蛮特别哈，这个是同时是他们他两两者。也是他俩之间，哦，所以这个他俩之间是作为一个不可分裂的哈、哦，不是说他俩这个名词，而是他俩之间居间哦，这个不可化约的这中间的这个裂痕哈，哦,哦，那拉刚,刚最后讲说这个关系关于这个他俩是什么哈、哦，就是两性哈、哦，但这面性不是说所谓的男性女性，而是说一性哦，被这个阳具一夫标定的这个一性哦，跟这个他性哦，这个 alter。e d sex 哈是另一个性哦，所以所有的性化都是创伤性的哦，这边在讲都是实在性的哦，不管你是这个跨性还是变性还是顺性还是逆性哦，就是性跟另外一性的关系，这边都讲哦，就是对于这个求求同,求同求同求哎取同求异的这样一个失败这样子。好，那我这边也最后也稍微讲一下这个布赫迪厄哈，或者说其实也在讲这个所谓的。这个惯习哈，这、哦、讲叫社会场域性哈、哦。这个每个人哈、哦，为什么我们可以去区辨一个人是不是这个呃认为我们有没有好感？哦，比如说一个人讲话是很有很有水水准的哈、哦，你觉得他讲话很个口呃这个很很有受过教育水平很高的哦，他认为说其实这都是受一定程度的这个符号象征界的这个场域的这个惯习影响。哦，比如说我们如何去品去评断一个人的衣着品味，哦，为什么有体味的人就是所谓区别上层阶级跟下层阶级？哦，为什么这个一个讲话有带脏字的人，哦，跟我这边讲的文绉绉的人，哎，就是不一样的人。好、哦，那这个其实波尔迪厄也是在讲这个 habitus 啊、哦，这个 habits 哦，跟这个拉康讲 semblance 的问题哈、哦，这个 semblance 永远都不是只是一个 semblance， 哦，表象永远不是只是一个表象。好，大家要不要聊一聊？我们聊一个五分钟到十分钟聊一聊
0: 。我我觉得很有趣，<笑>我可以先说吗？
1: 不要
0: 这样說，你说你好，因因为你刚才讲到布迪尔啊，其实你我我也是第一次好像听到说，就是用用精神分析，比如说你说符号象征界来谈关系，我觉得非常有趣。因为布迪尔，我我看他的理论基本上是，我记得是用梅洛庞蒂的一个球场理论，然后我在台文系啦，成大台文系这边会教说，他就像一个球诶、欸、球场球场理论，然后里面有不同的球员，然后再讲那個關。个。关系、嗯、的那种，对你讲这个，我觉得蛮有趣的，就是从精神分析来符号象征界来谈这个关系，这样。嗯
1: ，好，那个亚乔，其实这个这一点哦，开启很好的一个话题就是说，其实布赫迪厄哈，他很讨厌哲学家我们知道说他是高高等师范学院出生的但他后来走到社会学，他就是反哲学哦，因为他要敌进自己身上所谓精英分子哦，这个学校。学院本身在他留下的这些这些塑造的痕迹，哦、啊，但他认为哲学家里面他唯一少数赞许的就是所谓巴斯卡哦，就是跟笛卡尔相对的那个巴斯卡哦，就是我们知道说那个写《沉思录》那个巴斯卡哦，巴斯卡三角形那个巴斯卡，或者是说哦，上帝的赌注了那个巴斯卡哦，要不要信上帝啊？哦，那巴斯卡一个很有名的就是说自动机理论哈，这、哦、个作为现在所有的这个模控自动控制论的一个始祖。哦，从最早是从巴斯卡哦，接下来就是所谓的这个莱布尼兹哦，那再才是后来现在的所谓第一波的这个自动机论。哦，所以大家刚其实所谓的符号象征界哦，就是一个自动模控的自动机论哦。哦，这个符号象征会一再的去重复哦，那每个人就是像像穿上了这样的符号性的衣服在带线这样子。好，那波迪的自己大概也没有意识到说他跟拉冈的崇敬哈，不相近之处哈。不过他写了一本书，就是叫做《这个巴巴斯卡尔的沉思》哈。里面在赞赏这个，他觉得巴斯卡尔的某一些概念很符合他后来这个社会学的概念。其中一个就是所谓自动机的概念。好，比如说巴斯卡尔最常讲哈，信仰不是发自于内在的，而是基于外在的仪式哈。他说：“你跪下，你信仰就会随之而来。”你跟着做出信神动作，即便你在假装你信神呃，不信，你心里觉得你不信神，但其实你已经信神了。哦，那我们知道说这个跟这个后来这个阿图色的这一些呃意识形态循环，这个有一些相似性，或者是说这个意识形态的这个规训的机器这些有一些相似性，这样哦，好像这个外在这个这个反身性的规定了我们一定程度的这个内在。那当然，七折克在。他的这个路易波拿巴的史史，哎，路易波拿巴的五月，路易波阿巴的这个五月十八里面也有讲到，所谓那个共和派哦，表面上是共和，表面上是共和派哦，但他们心里是保皇派哦，但是其实呢，他们做的正是促进了共和派哦的私有财产制哦，所以他们表面上的共和派的这个面具跟衣装哦。以及他实际上认同自己，想象性认同自己是这个暴皇派、哦、其实他的外表才是他的本质，这样子好、哦，这个其实是一样的道理，这样子。好，那有他们其他人要分享、這個，我者聊聊天，其他的这个讲讲衣服啊，哦，为什么衣服很重要？拉缸就是很爱穿衣服啊，啊、哦，他永远都穿着他的这个西装，再加这个领领结，久哦，那多尔多就笑他说，他的童年一定有什么自恋性的问题，哦，以至于永远都要穿着那个奇怪的服装出现，哈、哦，从来没有看到穿不正经的衣服出现过。这个是是异闻这样子
0: ，有啦，我有一过老师脱光光开会的时候，<笑>真的
1: 线上开会，<笑>也许这个。这个、这个我们可能就不能开了，这样我就，可能就妨碍风化的这样。哎<笑>，博伟要说一下吗
0: ？没有，刚刚讲那个衣服，对衣服的事情，其实我因为我是做性之上的嘛，反而更多时候是发观察到更就是更不穿衣服，大家现在。不管是你看裸妆啊，或者是你要用你的身体，就你的真的肉身作为你的衣服，什么马甲线、人鱼线呐、啊，就是所以很有趣的现象是，我们不是用一个外在的物来穿衣服，我们自己的肉身就把它雕塑成是衣服，这样。对，刚刚刚刚于是讲到的时候，我想到这个现象，对。哎，博伟
1: 讲的非常好，非常好的一个一个概念，就是说。对哈，因为就拉康派派来说哈，所谓想象哈，我们这个最认为的这个我们自己形骸皮囊的一个认同哈，其实本身就是一个就是一件衣服了哈。这我们最早的认同的这样的自我的形象本身哦，就是一种异化哈。哦，所以所以拉康理论就是很激进哈，在这个最本质的层面上啊，其实人就是一个赛博哥的怎么说？哦，为什么？我们每个人戴眼镜啊，哦，或是。现在心率节律器啊，哈，或者说这个，呃、哎，我们的手表啊，哈，或者说我们的这个，呃，我们每个人现在可能开心导管啊，哈，或者移植啊，哦、呃，我们符号或或者是形象总是在我们身上其实不断的雕琢了、啊、哈。你说的这个运动健身也是哈，不管是用运动健身、节食啊，哈，或者是说各种方式来呃训练自己的身体，哦，给自己灌输各种营养品等等。哦，其实那我认为就是都是要从这个想象或是符号象征界去看待这个哈、哦。它对于实在来说哈、哦，符号和想象都是一件像是桑布朗斯这样的一个衣服、哦。只是说这个就想象界而言哈、哦，它更多是一个遮掩实在的哈、哦。那符号性某种程度是相对有可能比较可以去揭开哈、哦，或是化开这个实在这样子。哦，为什么你永远的武装哈？你穿着再你雕塑的再帅你别人一句话就可以击毁你的这个性格铠甲或者你的自恋的装束这样子。哦，就是说，哎、欸，其实我只喜欢不要那么壮的这样。<笑>哦，这句话就可以轻易的这个让你的这个皮囊哈都就变成不是一件这个好看的衣服这样子。好、哦，还没有其他人要说什么吗？或是不用啊，别人一个眼神，哈，一个 o p t i r a a 的一个一个目光没有露出赞赏的，而是冷淡的一瞥，哈，都可能造成你的后来的幻想，这样子，所以为什么他没有这个一直盯着我看哦，他只看了我一眼，这样子。嗯
0: ，呃，我在回应刚刚于医师讲的，就是，所以我觉得现在有一个蛮常见的问题，其实就是你怎么安住在你的身体里面？现在我觉得越来越难。对，就是你住在这个
1: 身体里，还蛮不容易的。这样，对对，这个就是很不容易。所以就是说，除了想象性认同之外，还需要有符号象征性的认同。哦，最后讲一个故事哈、哦，就是说为什么面具符号性的委任会比这个个人还要重要、哦、大家可以去看那个罗塞尼的一部老电影、哦、叫做《罗伟莱将军》，后、哦、我待会会发给大家。哦这是一个很有趣的故事哈，这个罗塞尼尼在讲哈，这个罗维莱将军哈，这个男原本是一个这个男主人公哈，他我们在二次世界大战在意大利的时候，他是一个军官哈，啊，但是他其实是是一个这个呃怎么讲哈，他是一个偷拐抢骗的哈，一个不是一个好军人哈，后来被军队开除了这样子，哦，那他还是在外面哈，跟德国的这个那时候的这个法西斯分子哈串。这个共谋哈、哦，去敲诈那些意大利的这些政治犯，哦，因为那时候已经被法西斯掌控了。这样，好、哦，那这个男主人公哈、哦，有一次就是被这个失手被抓的时候，被德国的盖世太保要挟，就说、嗯、你要来扮这个罗维来将军哈、哦，因为这个罗维来将军是一个当地反抗运动的一个英雄人物，哦，你假扮他哈、哦，因为他其实已经被德国人杀死了。哦，你假扮他哈、哦，潜入军中哈、哦，窃取情报，哦、呃，跟那些抵抗运动的分子哈、哦，那些隐这些在私下还在秘密活动的分子，取得这个名单给我们这样子。好，那这个故事非常典型的符合拉刚讲的哈、哦。拉刚说哈，有时候你要颠覆这个符号界，我刚刚讲的哈、哦，并不是是要除权弃绝或是退出这个符号界。而是说过度的认同这个符号哈，因为这个男主角哈过后来就过度认同这个罗伟来将军这个这个这个虚名哈或者是空名哦，他被这个呃这些里面这些秘密分子的这些抵抗运动分子，他原本是一个贪生怕死的哈，或者说是一个这个狗狗狗苟且且度日的这个一般人，哦被这个符号性的呼召之后哦他就哎变得比。这个罗伟来将军，更罗伟来将军哈，然后他最后冲农就医被这个德国德国人杀死，然后结果德国人那些人把吓死了哈，他们自己的密谋反而制造出一个他们自己的一个呃一个这个障碍这样子哈，或者说他自己的一个点燃自己的这个挖掘自己的坟墓这样子，好、哦，所以就是说有时候对于这个很这个无所事事或者说对一切理想都不抱有任何期待的时代。世代哈，有时候过度认同自己的这个空洞的符号啊，反而是一种走出这个呃这个呃这个这个这个犹豫不决的、永远不能行动的一种方式哦。那当然说，在那个过度激情的年代就相反哦哦，比如说在你生在纳粹时代的时候哦，你不能就你的过度认同的时候只，只哦就会是一种这个我刚刚讲哈，有可能你只是以自己的内在的想象性认同来。来抵消你对于符号象征认同认同的一个罪恶感，哦、比如说我虽然破害犹太分子，但是我是一个、呃、良善的父亲，我爱自己的家人这样子，哦，受你的想象性的这个幻想、哦，只是你自己符号性认同的一个一个创药、创遮创的药这样子。好，还有没有要有,有的话，我们今天就准备结束。还有人还是有谁要回应一下好，那谢谢大家，拜拜。
0: 拜拜，拜拜。